0: Buongiorno, bentornati, bentornati, sono sempre Lorenzo che vi parla e bentornati in quella che, come sembra essere, la seconda puntata di semplicemente me. Beh, prima di tutto siamo arrivati alla seconda puntata, già questo è un traguardo. Secondariamente, anzi no, in realtà primariamente, volevo ringraziare chiunque in questi giorni, in questa settimana, ha ascoltato il podcast e ho ricevuto... Un feedback positivo, possiamo dire, molte persone an- mi hanno anche scritto e ringrazio. Ringrazio tutte le persone che insomma l'hanno ascoltato. Spe- spero vi sia piaciuto, ma immagino di sì. E, beh, è stata una settimana difficile dal punto di vista del podcast, perché volevo, ehm, la seconda puntata è sempre difficile, no? Possiamo immaginarla? È come, è come quando sei, quando stai scrivendo a una tipa, e tu gli mandi un messaggio e non, e non sai se ti risponderà, e molto spesso non ti risponde. Allora sei lì e a un certo punto ti risponde, tu rimani in quella. praticamente in quella fase in cui non sai come fare, non sei mai arrivato in quel punto in cui hai fatto il primo passo e quindi non sai come andare avanti. Ecco, più o meno la, la mia sensazione era questa. E quindi cosa ho deciso? Praticamente cosa è successo? Durante questa settimana ho ascoltato vari podcast, perché insomma per, possiamo dire, rubare con l'orecchio agli altri podcaster, se posso così dire, ho sentito uh, un podcast di uno youtuber, Principalmente youtuber italiano, Surreal, Surreal Power, ecco, che ha fatto un test delle personalità e poi l'ha fatto uscire come sotto forma di podcast. E mi sono detto, effettivamente il podcast si chiama semplicemente me, e nel, se nella prima puntata praticamente non ho detto praticamente nulla. Possiamo dire, eh, devo introdurmi, insomma, eh, la, so che la maggior parte delle persone che l'hanno ascoltato mi conosce, ma per quella fetta di persone che non mi conoscono, molto, eh, molto possiamo dire che potrebbe essere utile, insomma, conoscermi. Quindi ho ben deciso di eh, rifare lo stesso test che ha fatto appunto eh, Surri sul suo podcast. Così intanto per introdurvi a me, alla mia personalità e per farvi capire insomma, chi avete davanti, in descrizione dell'episodio cercherò di mettervi il, come si chiama, il test, il sito insomma dove poter fare questo, questo test, insomma, per, se qualcuno magari poi ha interesse di farlo insomma, può farlo. E appunto ci vuole vuole poco, spero, e bisogna rispondere da un punto, ehm, c'è una barra di approva-disapprova e con eh, sei livelli più un livello neutrale al centro, insomma, ehm, appunto cercherò anche di, possiamo dire, spiegarvi anche come rispondere alle domande. E niente, questa era la mia idea per oggi, spero che vi possa piacere, spero che questo episodio non duri tanto, se dovesse durare tanto mi dispiace, però insomma così. Allora, la prima domanda è, trovi difficile presentarti ad altre persone? Allora, stranamente, per le persone che mi conoscono, io sono una persona molto aperta al al provare e a, a conoscere gente nuova. Il problema mio è che molto spesso eh, non riesco a fare mai il primo passo, quindi molto spesso mi trovo difficile, cioè, non, non mi trovo difficile a, a, a presentarmi ad altre persone, più che altro mi trovo difficile a fare il primo passo, quindi effettivamente qui potrei dire approva con un più uno rispetto al neutro, possiamo dire così. Spesso sei così sovrapprensiero da ignorare o dimenticare l'ambiente circostante. Allora, dipende. Molto spesso, ehm, oddio, così sovrapprensiero non lo saprei, perché insomma molto spesso quando sono in ambienti, in ambienti possiamo dire, non, dove, dove non mi trovo molto a mio agio, solitamente indosso le cuffie e mi cerco di isolarmi con la musica di solitamente sono sempre abbastanza in, possiamo dire con la testa concentrata sul, sul coso quindi sul sull'ambiente quindi effettivamente non raramente mi, mi dimentico ignoro completamente l'ambiente perché sope- più che altro quando mi trovo in circostanze che insomma nuove per me molto spesso mi trovo que- appunto come detto prima anche essendo un po' possiamo dire ehm, restio a buttarmi, nel, buttarmi in mezzo alla mischia molto spesso vedo che cioè sto abbastanza concentrato per evitare anche di fare figure possiamo dire così non consone ecco quindi possiamo disapprovare con uno dai allora cerchi di rispondere alle email prima possibile non sopporti che la cartella di posta in arrivo sia disordinata allora ecco allora qui è le email io non rispondo alle email perché effettivamente non... Le email le uso relativamente poche, però potremmo vedere, eh, potremmo fare un parallelo a quello che è effettivamente Whatsapp. E io purtroppo su Whatsapp rispondo molto molto molto, e questa cosa molto spesso mi viene fatta notare, e, però non so il motivo ancora. Io rispondo con molta calma e pacatezza su Whatsapp, nel senso che magari pu- puoi iscrivermi e magari ti rispondo dopo un giorno, Dio forse un giorno no, però sicuramente dopo tanto. E questo, boh, non lo so, credo sia per sempre per la stessa questione che vi ho detto prima del um, buttarsi. Quindi molto spesso, non so il motivo però, ehm, quindi molto spesso ehm, faccio molta fatica a rispondere alle do- cioè a rispondere subito, nel senso, quindi non rispondo il prima possibile ai messaggi, quindi se li vediamo nell'ottica dei messaggi, invece di guardare nell'ottica delle email, che è più o meno la stessa cosa, direi che possiamo disapprovare a livello 2 diciamo così allora ti è facile mantenere la calma e la concentrazione anche sotto pressione allora io qui disapprovo non credo totalmente però io sono uno che si fa prendere molto facilmente dall'ansia in molte situazioni più che altro l'ansia da prestazione e l'ansia di fare brutta figura con le altre persone quindi molto spesso non riesco a tenere la calma e la concentrazione sotto pressione molto spesso Quindi disapprovo, forse più uno invece che più due. Di solito inizi le conversazioni, approva totalmente, io in questo momento potrei dire no dai, approva più due. Come ho detto prima, non sono uno che, eh, sono un diesel diciamo, possiamo definirlo così, possiamo fare questa metafora strana, nel senso che non inizio io di prima iniziativa le conversazioni ma se vengo buttato all'interno di una conversazione che trovo interessante molto probabilmente mi sciolgo e sono la persona più espansiva del mondo anzi troppo a volte il mio problema è sempre il buttarmi raramente fai qualcosa solo per pura curiosità allora Difficile questa, nel senso, molto spesso, anzi, ho una mente abbastanza... Cioè, io ho sempre, come ho detto anche nella puntata scorsa, cerco sempre di inventarmi cose nuove, di buttarmi nuove sfide. Quindi molto spesso, io questa la disapproverei a due, proprio perché effettivamente... Molto spesso è la mia stessa curiosità o addirittura la mia voglia di fare qualcosa, di provare a sperimentare il mio limite che mi porta a, ad andare avanti. Seconda, oh, siamo al 10%, perfetto. Allora, ti senti superiore alle altre persone? Disapprova più 3. Disapprova più 3 perché effettivamente, come ho detto prima, io mi sento molto inferiore alle altre persone. Ho proprio una, ehm, per motivi, escursus storici, possiamo dire così, escursus della mia infanzia mi sento abbastanza, ehm, cioè ho sempre la tendenza a diminuire la mia persona rispetto alle altre, quindi no, non mi sento mai superiore alle altre persone. Forse questo è un vantaggio in certi luoghi, nel senso che ehm, molto spesso non risulto egocentrico oppure anche esuberante, no, esuberante è sbagliato, però insomma no, non sono quello che si sente superiore sempre, però in altri casi mi sento così inferiore agli altri che... A volte, non, non, appunto, come ho detto, non cerco neanche il contatto con gli altri, ecco. Per te essere organizzati è più importante l'essere flessibili. Allora, il mio problema... Qui c'è un altro problema divertente, nel senso... Io sono sempre stato uno che, voleva, che vuole essere organizzato. Io mi riprometto sempre di voler essere organizzato e poi effettivamente organizzato non lo sono mai. Però, secondo me, l'essere organizzati ti aiuta a, diciamo centrare l'obiettivo che devi raggiungere. Tipo, un obiettivo essere organizzati ti aiuta e ti aiuta a arrivare all'obiettivo effettivo, mentre l'essere flessibili invece è una cosa un po' più cioè, insomma, a mio parere le due cose dovrebbero essere Quindi credo metterò un neutro, perché secondo me l'essere organizzati e l'essere flessibili non si eh, annullano uno con l'altro, ma effettivamente si Controbilanza, no? nel senso alcune cose se devi raggiungerle è utile essere organizzati mentre in altre situazioni è meglio essere flessibili per evitare appunto perché anche la rigidità molto spesso ho riscontrato nella mia vita che la rigidità molto spesso porta a danni ulteriori se una, una rigidità eccessiva porta a danni eccessivi a mio parere di solito è un'elevata motivazione e molta energia allora se la cosa che sto facendo mi piace tantissimo, quindi approvo in pieno. In generale sono sempre una persona molto eh, esaltata, anche se forse detto così eh, non è il massimo, però insomma è sempre una persona che eh, attiva, quindi ti direi più due, approvo più due. Allora, per te vincere un dibattito è meno importante del fare in modo che nessuno si arrabbi. Eh, ti dirò disapprovo perché effettivamente io cerco sempre il confronto piuttosto che il fatto di avere ragione, nel senso che io molto spesso finisco le conversazioni cercando di arrivare a un punto di contatto tra me, tra quello che sono il mio pensiero e quello che è il pensiero di quello che ho, in, che ho davanti, nel senso non cerco mai di, di fare in modo che il mio pensiero schiacci completamente il pensiero degli altri. Per una questione di... voglio evitare di avere delle persone che poi pensino che io abbia un pensiero chiuso e pensi solo al mio pensiero e basta. Quindi cerco sempre di arrivare, insomma, a una sorta di compromesso, quindi effettivamente al modo che nessuno si arrabbi. Ti Ti senti spesso come se dovessi giustificarti con gli altri. Approvo in pieno approvo in pieno, ehm, eh, credo sia sempre eh, ricollegabile a quello che è effettivamente tutto il discorso che abbiamo fatto prima, quindi tutta l'emotività, tutta la questione di prima, e però sì, molto spesso devo giustificare qualsiasi cosa che io faccia e devo avere, la, addirittura devo avere l'approvazione degli altri, cioè molto spesso cerco l'approvazione degli altri per capire se una cosa ha veramente senso e, e se effettivamente quella cosa è utile per me la tua casa e il tuo ambiente di lavoro sono piuttosto ordinati <ride> allora qui se metto a uh, prova più tre mia madre mi ammazza no scherzo però no assolutamente no e, come ho detto prima cerco sempre di essere organizzato ma puntualmente non lo sono mai camera mia in questo momento eh, è un disordine totale ho i libri sul pavimento perché non, non lo so sono pigro nel senso non. nel mio disordine trovo il mio ordine diciamo così Non ti dispiace essere al centro dell'attenzione. Disapprova più due, sempre come detto prima, io cerco sempre di isolarmi. No, di isolarmi, però non mi piace essere al centro dell'attenzione. Mi piace partecipare, ma non essere il punto di... Non ho mai parlato in pubblico, ad esempio, che è una cosa che effettivamente ti porta ad essere al centro dell'attenzione. Ho sempre avuto paura di parlare in pubblico. Ed è per questo che ho iniziato questo podcast, per imparare a parlare, a rendermi più possiamo dire più... più sicuro di me stesso, possiamo dire così. Ti consideri una persona più pratica che creativa? <ride> allora, e eh, qui metterei un nullo, perché effettivamente io sono una persona che nell'ambito creativo è abbastanza sviluppata, nel senso eh, mi piace creare, mi piace vedere le cose in maniera diversa, ma allo stesso tempo sono anche una persona che fa, cioè nel senso che se ha voglia di fare qualcosa la fa, quindi in questo momento ti direi um, in, nel centro diciamo, raramente le persone ti fanno arrabbiare, più due, approvo più due, molto spesso non mi arrabbio mai così con nessuno, raramente mi arrabbio, eh, sono di indole abbastanza calma, eh, come ho detto prima cerco sempre di arrivare a un compromesso, e, quindi effettivamente raramente mi arrabbio con le persone i tuoi piani di viaggio sono di solito ben pensati eh, ma provo più uno Approvo provo più uno perché eh, sì, mi piace essere organizzato nel senso sapere quello che devo andare a fare ma allo stesso tempo come ho detto prima come sto dicendo da più o meno dieci minuti a questa parte ehm, alla fine non lo faccio mai spesso trovi difficile capire il sentimento degli altri disapprova più tre disapprova più tre assolutamente no eh, ci sono delle situazioni dove a volte eh, a causa dei sentimenti degli altri provo lo stesso sentimento nel senso sono un tipo abbastanza es- estroverso e molto spesso se una persona vicino a me sta male lo capisco quindi no trovo molto facile capire il sentimento degli altri il tuo umore può cambiare rapidamente approvo più di uno approvo più uno succede raramente però effettivamente sì molto spesso cambio umore non è mai successo che mi cambi rapidamente cioè ne tre volte nel giro della giornata però anche qui rapidamente non si capisce cosa voglia dire però questo è Uh, in una discussione la verità dovrebbe essere più importante della suscettibilità delle persone non ho capito la domanda <ride> no scherzo allora la verità dovrebbe essere più importante della suscettibilità delle persone credo si sì, capì, credo si sì, lo intenda come nel dire è meglio andare a cercare quello che effettivamente conta cioè la verità della discussione piuttosto che, eh, che uno sia più, non lo so, non ho capito non ho veramente capito questa domanda. Però ti dirò che, secondo me, arrivare a una verità vera funziona. Cioè, è utile. Quindi ti dirò più due. Però non so cosa ho risposto. Vabbè. Ti preoccupi raramente di come le tue azioni abbiano effetto sugli altri? Falsissimo. Un altro disapprova più due, dai. Non facciamo disapprova più tre. Disapprova più due. Disapprova più due perché, insomma, non... Uh, molto... Sp- e appunto, essendo una persona emotiva, capisco anche come le mie azioni possono, come anche il mio umore può cambiare l'umore degli altri, quindi effettivamente molto spesso rifletto prima di fare le cose, anche se poi effettivamente alcune cose secondo me nella vita vanno fatte di impulso. alcune cose vanno fatte di impulso. però eh, questo non è sempre detto, nel senso non è sempre che questo debba essere il, il fatto, però Diciamo che molto spesso mi vado a, vado a vedere come potrebbero avere, cioè mi fermo e dico questa azione cosa può capitare se faccio questo? Così per capire se è una cosa ha senso farlo oppure no. Il tuo stile eh, lavorativo si avvicina maggiormente a picchi di energia casuali che a un approccio metodico e organizzato. Approvo più due. Come ho detto prima, eh, come lo, nella stessa maniera in cui non sono organizzato e quindi non ho tipo esempio banale della disorganizzazione di Lorenzo. Ehm, arrivo verifica il venerdì il giovedì oh devo ancora finire gli appunti occhiolino e sì eh, quindi molto spesso mi ritrovo a studiare tipo l'ultimo giorno e quindi avere questo picco di energia gigante pam il venerdì prima della verifica strength, e studiare tutto il giorno della verifica questo è l'esempio più banale credo che uno studente possa fare piuttosto che invece studiare in maniera metodica e organizzata tutta la settimana Che bello, essere una persona disorganizzata. Sei spesso invidioso degli altri? Allora, qui bisogna capire la parola invidioso, perché secondo me la parola invidioso ha vari significati. Nella mia idea, invidioso, io almeno, sono invidioso di quelle persone che riescono a essere qualcuno. No, no, qualcuno, nel senso... Io molto spesso mi trovo in invidioso di altre mie persone attorno a me, di altre persone attorno a me, perché magari loro hanno un approccio diverso dal mio che funziona. Cioè, tipo, quando un mio compagno, quando un mio amico, non lo so, ti faccio questo esempio, prende, cioè, voglio, punto a prendere un certo voto in una certa materia e quel mio amico ci riesce. È un'invidia che mi porta poi a rendere effettivo un comportamento in me stesso che mi porta poi a studiare di più e quindi a prendere di più. Quindi effettivamente la mia invidia è un'invidia che poi porta a un aumento di una certa volontà di fare di più. Quindi effettivamente nel mio caso è sì, ma non voglio che venga detto come un'invidia del tipo, oh no, lui ce l'ha, lui ha questa cosa e ah, io non ce l'ho, quindi sono, più, sono inferiore rispetto a lui. No. Molto spesso mi trovo appunto eh, invidioso di cose che poi effettivamente posso raggiungere tramite un impegno superiore. Quindi effettivamente io arrivo lì e dico, ah ok, Il tizio ha preso 8 in matematica ha preso 7 e mezzo. Sono invidioso di lui, ma questo mi porta a studiare di più la prossima volta e riuscire a prendere come lui. È l'esempio più banale che potevo fare, scusate. Se non capite, tranquilli potete capire che avete davanti una persona che ha il cervello più intricato di un labirinto un libro o un videogioco interessante è, molto spe- è spesso meglio di un evento sociale approvo più due come ho detto prima non mi piacciono gli eventi sociali cioè gli eventi sociali appunto per questo perché sono una persona abbastanza eh, di indole tranquilla quindi molto spesso mi trovo a leggere poco, perché effettivamente leggo poco, però un videogioco molto spesso dico, mm, ok, non dico che uh, il sabato sera lo passo a eh, giocare ai videogiochi piuttosto che uscire, perché effettivamente il sabato sera lo passo a registrare il podcast. Occhiolino, di nuovo. Quindi effettivamente sì, però secondo me mh, ci possono offrire videogiochi e libri, ma anche i film, a mio parere, delle visioni che possono cambiare. Cioè non bisogna guardarli come, oddio che schifo, lui ha, sta leggendo un libro, che schifo sta giocando a un videogioco, non va bene, dovrebbe uscire con i suoi comici. Però secondo me andrebbe visto invece come più, un, è una possibilità di crescita Equiparabile, possiamo dire. Essere eh, in grado di sviluppare un piano e rispettarlo è la parte più importante di ogni progetto. Sulla carta. Sì, eh, io non ce la faccio. Però sulla carta sì, quindi ti dico di sì. Ti dico di sì, però io non ce la faccio. Bene, quanto siamo? Oh, 21 minuti. Sarà molto lunga questa puntata. Vabbè. Raramente ti lasci trasportare da fantasia idee, disapprovo più tre. La mia mente è un fottuto cinema. La, il mio cervello si chiama Steven Spielberg e fa un sacco di film. <ride> Quindi, no, assolutamente no. Ti perdi spesso nei tuoi pensieri quando cammini nella natura. Approvo quando sono da solo e penso. Il mio cervello ragiona a, in una maniera eh, disumana. A volte faccio anche, mi faccio anche paura da solo. Se qualcuno non risponde alla tua mail, in modo rapido inizi a preoccuparti di aver detto qualcosa di sbagliato. <ride> boh, allora eh, ti direi. Ti direi di sì. Perché effettivamente io ho sempre paura però ti, ti approvo più uno. Perché di sì? Però effettivamente sì. Molto spesso quando scrivo i messaggi anche li scrivo in maniera che possa essere il più corretto possibile proprio per evitare che le altre persone possano offendersi quindi pensate a che livello di di mentalità sono arrivato nel senso che devo scrivere i messaggi in maniera giusta in modo tale che poi le persone possano rispondere in maniera giusta e non possano offendersi diciamo così. Wow. Come genitore preferisci che tuo figlio cresca gentile piuttosto che intelligente? Ah, qui io mi metto neutrale, perché secondo me le due cose vanno a pari passo. Uno è gentile e intelligente, non è che o è gentile o intelligente, e entrambe, sia la parte emotiva che la parte razionale vanno benissimo, a mio parere, e anzi... E, um, lavorando in contemporanea le due parti a mio parere lavorano ancora meglio rispetto a effettivamente un um, rispetto a, un, a uno che ne sviluppa solo una parte secondo me quando sviluppi entrambe le parti sei avvantaggiato in una certa maniera allora non lasci che le altre persone influenzino le tue azioni disapprovo più due molto spesso faccio le cose perché sono di massa, molto spesso. Nel senso, dico, molto spesso mi mio cervello ragione in questo modo. Se questo tipo l'ha fatto, perché non posso farlo anch'io? Se gli è andata bene, cioè se questa cosa è ehm, culturalmente accettata, diciamo che la faccio anch'io. Quindi, solo se, quindi non cerco mh, mai di andare fuori dalla massa. Cioè, a parte che appunto come ho detto prima questo podcast nasce appunto per farmi buttare fuori uscire dalla traiettoria e quindi effettivamente è la prima azione azione che faccio uscendo da questa mia zona di comfort però effettivamente le cose che ho fatto fino adesso molto spesso vengo influenzato dagli altri che non è una cosa positivissima però sono fatto così (ride) i tuoi sogni tendono a incentrarsi sul mondo reale e sui suoi avvenimenti disapprovo più uno Molto spesso sogno cose che non potrebbero succedere. Punto. No, non entro nei particolari perché potremmo stare qui ore. Ti basta poco tempo per iniziare a prendere parte alle attività sociali nel tuo nuovo posto di lavoro. Allora, io non lavoro. Ho fatto delle esperienze lavorative. Però effettivamente sì. Quando, come ho detto prima, facciamo questa metafora come... Ehm, il punto diciamo di diciamo come appunto come ne, negli eventi sociali invece che a lavorare possiamo dire così, Nelle attività sociali effettivamente eh, vabbè, niente effettivamente sì, nel senso il mio problema, come ho detto prima non è il dopo, ma è il punto di partenza cioè se io il punto di partenza lo supero cioè se io riesco a rompere la barriera della mia timidezza, poi sono la persona più aperta del mondo il mio problema è sempre appunto il punto iniziale però quindi potrei dirti approvo più uno hai hai più lo spirito da improvvisatore naturale che da attento organizzatore (trettamente) qui è un casino perché effettivamente io sono sia da una parte un organizzatore nel senso che cerco di organizzare la mia vita ma poi effettivamente improvviso tutte le volte quindi ti dirò approvo più uno ma anzi no Disapprovo più uno. Perché effettivamente sono più organizzatore che o improvvisatore, effettivamente improvvisare. Molto spesso provo a improvvisare e questa cosa mi viene malissimo. Non riesco mai a improvvisare in maniera giusta. Le tue emozioni ti controllano più di quanto tu controlli loro. Approva tre, assolutamente sì. Molto spesso faccio le cose perché me lo sento dentro e quindi sì, le mie emozioni mi controllano abbastanza. Però effettivamente non è una cosa, secondo me non è una cosa negativissima. L'eccesso può portare a dei problemi, ma effettivamente finché, non rimani, finché rimani in una sorta di limbo tra le due cose, secondo me funziona. Ti piacciono gli eventi sociali in cui ci si, si deve mascherare o sono previste attività come i giochi di ruolo? Disapprova più due. Sono sempre quelle attività sociali dove devo fare qualcosa. Non lo so, mi mettono in imbarazzo, quindi no, non mi piacciono. Quindi, oh. Spesso trascorri del tempo a esplorare idee irrealistiche, inattuabili ma affascinanti. A prova. Sono sempre... No, a prova più due, dai no, a prova più tre. Sono sempre affascinato dalle cose che sono fottutamente irrealistiche e inattuabili, perché sono proprio quelle che uno dice se mai dovessi riuscire a scoprire questo, sei tipo Dio sceso in terra, cioè se tu riesci a fare una cosa che prima era irrealistica e inattuabile, cioè tu diventi una, una divinità praticamente, quindi a mio parere... Sì, io mi, mi perdo molto spesso nel, nelle, nel, nel mondo irrealistico di certe, di certe materie scientifiche anche magari. Quindi sì, effettivamente sì. Preferisci improvvisare piuttosto che elaborare un piano dettagliato. Disapprova più uno. La spiegazione era quella di prima praticamente. Siamo al 60%, sono passati 27 minuti. Spero che molti siano ancora qui <ride> e che non vi siate stufati, però vabbè. Sei una persona relativamente calma e riservata. Calma no, riservata neppure, però anche qui, dipende dal contesto sociale, se sono con delle persone che conosco no, se sono con delle persone che non conosco molto spesso sì, dipende, il mio è un... non so neanche io esattamente come effettivamente descrivermi, però effettivamente se sono in un ambiente sociale che conosco e quindi con gente che conosco sono la persona più aperta del mondo se queste persone non le conosco e devo approzzarmi con delle persone nuove non, 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 non ce la faccio boh quindi se è una persona è relativamente calma e riservata disapprova perché sono più diciamo super espansivo se Avessi una tua azienda, troveresti molto difficile licenziare dei dipendenti leali ma poco produttivi. Eh, Ti direi approva più due, perché effettivamente io ho sempre paura nel deludere certe persone. Quindi anche credo che licenziare delle persone, anche se questo effettivamente è sensato, eh, forse sarebbe molto difficile per me. Spesso rifletti sulle ragioni dell'esistenza umana. Approva, come detto prima ragiono sempre sulle cose che vanno fuori dal, dalla normale quotidianità quindi sì, l'esistenza umana è tipo <ride> interi, interi film nel mio cervello sull'esistenza umana quando si tratta di prendere decisioni importanti la logica è di solito più importante ai sentimenti come ho detto prima, i sentimenti mi comandano abbastanza quindi molto spesso anzi, aperta parentesi molto spesso La logica mi porterebbe ad avere un vantaggio mio, ma molto spesso i miei sentimenti mi dicono no, tu devi fare in modo che tutti siano contenti. Quindi magari a volte io ehm, creo una sorta di... come posso dire? Una sorta di... non mi viene il termine. Molto spesso mi... ehm, magari... Faccio una cosa che non mi piace del tutto, però che riesce a creare un ambiente, un ambiente felice. Quindi molto spesso sono i miei sentimenti a uh, portarmi a questo e quindi ti direi che disapprovo più due. Mantenere aperte diverse opzioni è più facile che avere un elenco di cose da fare. No, disapprovo più tre. Se ho un elenco davanti, lo faccio. Cioè, se mi metto giù a fare le cose... Al 50% le faccio Perché appunto capisco Dove Cosa devo fare Se invece mi dico È come il discorso di prima Se mi In inglese Scheduled Non si dice neanche così Però eh, Il mio inglese fa schifo (ride) Se mi Organizzo E quindi Metto giù Quanto devo studiare ogni giorno Forse c'è una probabilità Che lo faccia Se invece mi dico L'interrogazione è sabato Faccio tutto venerdì Quindi effettivamente disapprovo se un tuo amico è triste per qualcosa è più probabile che tu gli offra supporto emotivo piuttosto che, che suggerigli dei modi per affrontare il problema neutrale e vi spiegherò il motivo se da un lato la prima cosa che farei è andare lì e consolarlo dall'altro sono sempre e comunque stata una persona che ha sempre voglia di aiutare le persone nella mia vita ho sempre aiutato tutti Spero. Se non ti ho aiutato, mi dispiace. <ride> eh, però, insomma, mi è sempre, ho sempre avuto una, un animo abbastanza altruista. Quindi, effettivamente, qui è una metà e metà, nel senso, se da un lato ti consolo, quindi ti offro supporto emotivo, dall'altro ti suggerisco anche il modo per uscirne. Siamo al 80%, quasi finito. Ti consideri una persona molto stabile emotivamente. Disapprova. Disapprova e non spiegherò il motivo. Perché? Vabbè, ormai l'avete capito, spero. <ride> la tua mente è piena di idee, idee e progetti inesplorati. Assolutamente sì. Come ho detto nello scorso episodio, ehm, la mia mente era piena di idee, ma la, la, la mia timidezza non me l'ha mai fatta fare. Quindi approvo in pieno. Non ti definiresti una persona sognatrice. Disapprova. Sogno un sacco e l'ho detto e, tantissimo di solito trovi difficile rilassarti quando stai parlando davanti a molte persone approvo più tre assolutamente approvo più tre non riesco cioè sudo ma sudo tipo Tipo ho due laghi sotto le ascelle quando, quando parlo davanti ad altre persone e molto spesso non lo faccio cioè io nella mia vita io ho 19 anni e signori e signori non ho mai letto in chiesa lo so sono un animale. <ride> Però io non riesco. perché non riesco a parlare ad altre, davanti ad altre persone. Quindi, effettivamente, non ho, mai, non ho mai parlato in chiesa. Che è una cosa che tutti dicono: Ma come? Non hai mai parlato in chiesa? No. No. Quindi, sì. Approvo più tre. In linea di massima, ti basi più sulla tua esperienza. che sulla tua immaginazione. Ti direi di sì. perché di cose ne ho viste, di cotte e di crude. Quindi, penso di, di avere una buona esperienza in alcuni campi con cui posso raggiungere determinati obiettivi ti preoccupi troppo di quelli che pensano gli altri signore eh, signor quiz lei ha centrato perfettamente il centro sì assolutamente sì ti preoccupi troppo di quello che pensano gli altri assolutamente sì è il motivo principale per cui non ho mai iniziato qualcosa perché principalmente avevo paura del giudizio degli altri quindi sì assolutamente sì se la stanza è piena stai vicino ai muri evitando il centro Stesso discorso di prima, assolutamente. No, ho sbagliato, ho cliccato disapprova. Approva. Sì, non ho mai voglia di mettermi al centro l'attenzione. Più che altro perché penso di non essere una persona c- così super, iper, mega, interessante. Quindi, effettivamente non, non, non ne vedo l'utilità, insomma, hai la tendenza a procrastinare fino a quando non c'è abbastanza tempo per fare tutto. Wow! Sono proprio io provi molta ansia nelle situazioni stressanti e, allora quiz uh, se mi fai mettere tutto a prova è un problema <ride> quindi cerchiamo di fare qualcosa di meno sì comunque sì provo molta ansia nelle situazioni stressanti ritieni che sia più gratificante essere apprezzati dagli altri piuttosto che essere potenti approvo più due, non più tre. perché effettivamente io penso che la, l'apprezzamento da parte degli altri sia essenziale So che è sbagliato, perché effettivamente tu dovresti essere te stesso e praticamente ciavartene del, di tutto quello che hai il resto, però è difficile nella società di oggi. Nella società di oggi è molto difficile raggiungere la completa. Eh, riuscire completamente a isolarsi dal giudizio degli altri e essere apprezzati. Se ti vesti diverso, se parli in modo diverso, se hai tendenze diverse, nella società moderna sei escluso. Molto meno rispetto a una volta, però adesso, eh sì, insomma, se sei contro tendenza ti guardano tutti male. Ed è forse anche questo il motivo per cui ci sono, a mio parere, non credo di essere l'unica persona che avrebbe voglia di fare qualcosa e non lo fa per paura del giudizio degli altri. E credo che uno di questi sia anche il fatto di essere apprezzati. Nel senso che molto spesso è meglio, a mio parere, seguire la massa per essere accettati, piuttosto che togliersi da quella massa... Rischiare di non essere apprezzati, ma effettivamente fare qualcosa che effettivamente ci piace e ci gratifica. Hai sempre provato interesse per cose non convenzionali ed ambigue, ad esempio libri, opere d'arte o film? Ti dirò, approvo, perché io adoro un genere che è completamente non convenzionale e ambiguo, che è il romanzo distopico, eh, tipo 1984, Fahrenheit 451... Tutti quei, film, tutti quei film, quelle serie tv, quel, quei libri, insomma, dove mh, si, c'è un, un futuro non uh, convenzionale e... Uh, tu, Casino, tutto, 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 tutto tutto si basa sull'irreali, sul ri, il, sull'irrealità, cioè sul fatto che non possa essere reale e quindi che effettivamente apre un sacco di, di, di secondo me, a mio parere, apre un sacco di um, possibilità nuove. Prendi spesso l'iniziativa nelle situazioni sociali. Disapprova più tre. Di Per tutto quello che ho detto prima, non lo farei mai. Abbiamo fatto? Ce l'abbiamo? Yes! Signori e signori, ce l'abbiamo. Allora, adesso abbiamo finito il test e adesso praticamente da quello che ho capito ci danno... Interessante quello che è venuto fuori. Allora, il tipo di personalità è Mediatore. Infp, ti che non so cosa voglia dire allora mente, più introverso che estroverso. Qui non so perché, eh, però boh, credo sia per il fatto che mh, dipende dalle situazioni. Quindi, effettivamente, sì, potrei dirti. Effettivamente, molto spesso sono introverso, non lo so. Forse avrei su 50 e 50, piuttosto che introverso 68. vabbè Energia, sono più intuitivo che realistico. Sì, molto spesso, sì. Natura, mi focalizzo più sui principi che sulla logica. Ok. Tattica, focalizzato sulla ricerca più che sulla pianificazione. Sì. Identità, prudente. Sì, ti direi di sì. Personalità, mediatore. Allora, la personalità del mediatore sono idealiste convinte. Sempre alla ricerca di un accenno di buono che anche nelle persone e negli eventi peggiori. Accordo, completo. Di modi per rendere le cose migliori. Perfetto. Sebbene possano essere percepiti come calmi, riservati o persino timidi, i mediatori hanno una fiamma e una passione interiori che possono davvero risplendere. Ci sta. Comprende solo il 4% della popolazione e purtroppo è elevato il rischio che il tipo di personalità del mediatore si senta incompreso. È fottutamente reale questa cosa, mi sta mettendo veramente dell'ansia. Tuttavia, quando scopre persone con mentalità simile con cui trascorre il proprio tempo, l'armonia che prova sarà fonte di gioia e ispirazione. I mediatori sono guidati dai propri principi, invece che dalla logica, l'entusiasmo o la praticità. Al momento di decidere come andare avanti, i mediatori cercano onore, bellezza, morale e virtù. Qui non sono completamente d'accordo, però boh. Sono guidati dalla purezza del loro intento, non da premi e punizioni. Ok, se la mettiamo su questo caso, sì. Cioè, piuttosto che, se vogliamo dire che piuttosto che avere un mio vantaggio cerco di rendere tutti felici, sì. In questo caso sì. Le persone che condividono il tipo di personalità del mediatore sono orgogliosi di queste qualità. E giustamente, e, giusta, e giustamente, ma non tutti comprendono il potere che risiede dietro questi sentimenti e ciò che può portare all'isolamento. Ok. Poi c'è una frase di Tolkien, di Tolkien, che non ho mai capito come si chiama, che è quello che ha scritto il cineglianelli, degli Anelli, giusto? Sì. «Non è tutto oro ciò che luccica, non tutti coloro che vagano sono perduti, i vecchi che sono forti non appassiscono, le radici profonde non sono raggiunte dal gelo. Sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo ciò che potremmo essere. Al loro meglio queste qualità consentono alle persone con, le, con il tipo di personalità del mediatore di comunicare con gli altri in modo profondo» parlando facilmente con metafore parabole, e parabole e comprendendo e creando simboli atti a condividere le proprie idee. La forza di questo stile di comunicazione intuitiva si presta bene a opere creative e non è una sorpresa che molti famosi mediatori siano poeti, scrittori e attori. Comprendere se stessi e il proprio posto nel mondo è importante per la personalità del mediatore ed esse esplorano queste idee proiettando se stessi nel loro lavoro. I mediatori hanno talento nell'esprimere se stessi, rilevando la loro bellezza, i loro segreti, attraverso metafore e personaggi di fantasia. Sì, non attraverso personaggi di fantasia, perché no. Però sì, diciamo che sono una persona abbastanza aperta e se penso qualcosa la dico. Quindi effettivamente sì. La capacità dei mediatori con il linguaggio non si ferma con la loro lingua madre. Anzi, sono considerati dotati di trattare ed apprendere una seconda o terza lingua? Non è vero. Cioè... Oddio, potrebbe essere anche vero, però no, sono proprio negato con le lingue, quindi no, non non capisco. Però il loro dono della comunicazione si presta bene anche per il desiderio che hanno di armonia e ciò li aiuta ad andare avanti quando scoprono la propria vocazione. Ascoltare molte persone ma parlare con poche. Tuttavia, diversamente dal tipo di personalità più sociali, i mediatori concentrano la propria attenzione solo su alcune persone, una sola degna causa. Se diffusi troppo sottilmente esauriscono la propria energia e possono persino demoralizzarsi ed essere sopraffatti da tutto il male del mondo che non riescono a combattere. Si tratta di uno spettacolo triste per gli amici dei mediatori che dipendono dalla loro rosa prospettiva. Se non fate attenzione i mediatori possono perdersi nella loro ricerca del bene e trascurare le attività quotidiane che la vita richiede. I mediatori spesso si perdono in pensieri profondi, godendo della contemplazione ipotetica e filosofica più di ogni altro tipo di personalità. Lasciate a se, stessi, a se stesse, le personalità dei mediatori potrebbero perdere il contatto, riterandosi in modalità eremita. Okay? E ciò può richiedere agli amici e ai partner una grande energia per, nel, per riportarle nel, al mondo reale. Per fortuna, come i fiori di primavera, l'affetto, la creatività, l'altruismo e l'idealismo del mediatore torneranno sempre, premiando lui e coloro a cui tieni magari non con la logica e eh, l'utilità, bensì con una visione del mondo che si ispira con passione, gentilezza e bellezza. Mm mi ritrovo, forse non mi ritrovo totalmente sul, sulla, sul paragrafetto che diceva prima sul, um, sulla parte del non mi ricordo più però diciamo che da come ha descritto potremmo arrivarci E uh, oh, i mediatori che potresti conoscere J.R.R. Tolkien, William Shakespeare, Bjorke, che non so chi sia Alicia Keys, che non so chi sia Tom Hiddleston, che non so chi sia, ah forse è l'autore di Loki, non me lo ricordo, Julia Roberts, William w- Wordsworth, Johnny Depp, Frodo Beggins del Signore degli Anelli, Emily Pulin di Amelie, che non so chi sia, Arven, ok, del Signore degli Anelli, Fox Mulder di X-Files, Anne, Sibyl Berenson di Downton Abbey, Lance Sweet e Constantine Lewin. Ok. Strength and weaknesses. Ok. Ok, va bene. Allora noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. E... Che dire? Divertente, divertente perché effettivamente non, um, sì dai possiamo dire che abbia centrato il, il fatto Cioè nel senso di una persona che comunque ha voglia di, di esprimersi ma molto spesso non lo fa per paura di, del giudizio degli altri Quindi sì dai possiamo raggiungerci Allora sono passati 44 minuti e 30, non so quante persone l'abbiano ascoltato tutto Spero vi sia piaciuto, Eh, vi ringrazio ancora di essere stati eh, con me, Eh, se vi piace quest'idea potete mettere mi piace e fare una recensione su Apple Podcast e anche su Google Podcast perché adesso eh, invece invece di essere solo su Spotify siamo anche su Apple Podcast e Google Podcast, sulle due piattaforme mi pare si possano dare dei commenti, c'è la sezione commenti sotto in descrizione lascio sia il, nella descrizione dell'episodio lascio sia il link al test per chi volesse farlo e al, all'episodio di Surry se qualcuno volesse andarlo ad ascoltare ehm, niente ehm, lascio il mio Instagram così perché lì sicuramente eh, se volete rimanere aggiornati su quando escono le puntate vi invito se state ascoltando l'episodio a taggarmi su Instagram così poi vi riposto e così capisco quante persone mi ascoltano noi ci sentiamo settimana prossima non so con cosa mi salterà in mente e basta credo che per oggi possa essere tutto e buon proseguimento